0: Jesus é um negão com dois metros de altura, com os dentes cariados e a fome na cintura. Um dia passeando perto da periferia, ele disse, mãos ao alto, perguntando aonde eu ia. Jesus é preto, eu sei, eu vi, Jesus é preto, eu bem que vim. Num oferecimento de possilga.com.br está no ar mais um Faracast. Quem está falando aqui hoje é Xarops, ninguém sabe meu nome, mentira. E hoje nós vamos começar um paraquest um, um pouco diferente, um pouquinho mais curto, um pouquinho mais direto ao ponto, por isso eu vou convidar aqui, em ordem alfabética, no alfabeto sírio, Ramon Prates.
1: Boa, já que você usou a música do. do Lodum, é isso? Que horror, brother, tinha embalada. Ah, tinha balada, desculpe. Desculpe o machismo. Então é em homenagem a você tá a música do, do Hermes e Renato, Jesus Negão, que diz que o pior disco do Metallica é o preto. E o melhor disco dos Beatles. Não, Mito é o, é o, é o, é o contrário. É o... Não, é isso mesmo. É, o, é o, pior dis... o pior disco do Metallica é o preto. E o melhor disco dos Beatles é o branco. E
0: diretamente da Alemanha mentira, Mário Bastos <risos>
2: e aí eu ia citar justamente Jesus Negão, Sangue mal. a Ramon já citou, aí o Deus
0: e por último, e não menos desimportante Carlota por favor, velho, você é o cara
3: hoje e aí gente, saudades
1: uh, já chegou chegando todo chavecando. então Sobe a vinheta que vamos
0: começar o varaque. Hoje vamos aqui com um bate-papo cultural, né? um bate-papo cabeça aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre os heróis e o simbolismo racial. Né? É, recentemente a gente teve a notícia que já virou um hoax em menos de 10 segundos. Né? Antes da notícia chegar no Facebook, ela já, já foi desmentida, que o Michael B. B. Jordan, né? o Killmonger, do Pantera Negra, estava cotado para ser o próximo Superman, né? Depois de todos os chiliques de Henrique Avil, né? Aquele bigode não fez bem <risos> ao rapaz, mas como bem lembrou o Carlota, essa conversa já vem rolando há algum tempo, né? Esse, esse, essa tentativa de trazer uma representatividade maior, né? É, para o público negro nos cinemas, já, tem, já vem desde lá de Idris Elba com com, quando James ele foi cortado para ser o próximo James Bond e hoje eu trouxe aqui a galera para gente conversar um pouquinho sobre isso né é, a gente <risos> confirmar mais uma vez que que o Monge estava certo né e, e a DC tá aí de prova né tá querendo tava querendo contratar o um rapaz mentira e só que assim eu queria primeiro né trazer aqui a nossa mesa redonda nosso chiqueiro redondo aqui lá ele é, Carlota para é, para conversar um pouquinho, porque é, a gente, eu, eu sempre fico, na, é, sempre fico pensando né, que ultimamente alguns filmes é, que trouxeram um pouco da representatividade negra fizeram bastante sucesso, e eu fico me perguntando será que é, a DC e as outras produções, os outros, é, as outras companhias estão querendo realmente... Pagar uma dívida histórica ou só surfar na onda, Carla? É,
3: é, eu acho que isso daí. Por exemplo, nós tivemos né, esse ano, 2018, fevereiro, o Pantera Negra, que ele fez um sucesso estrondoso. Primeiro, porque, querendo ou não, é uma novidade. É, nós estamos vivendo. Para quem não sabe, nós estamos vivendo a década internacional negra. Né, que ela vai até, se eu não me engano, 2024, se eu não me engano. Então, assim, tudo que a gente está vivendo hoje é, é custo de um, de um trabalho que vem rolando em relação à conscientização, isso tem muito a ver também com a questão da arte, com a questão da música, etc e tal. Mas, assim, eu sempre fico com um pé atrás quando eu vejo certos movimentos, porque a gente sabe que indústria do cinema, ela quer dinheiro. Ela não tá pensando em algo que é original, ela não tá pensando em algo que realmente quer representar o povo. Então, é, digamos que se, o, se por exemplo, Black Panther fez o sucesso que fez, não é porque simplesmente a Marvel e a Disney olham assim, não, temos que cuidar agora da questão das minorias e vamos falar do povo negro. Não, existe toda uma tendência. Então quando eu soube desse boato que Michael B. Jordan poderia ser o um próximo Superman, eu fiquei feliz num primeiro momento, porque tipo, porra, um Superman negro, que legal, vai ser bom. rir da cara das pessoas que não querem isso, né, os nerds já devem estar rasgando a boca, mas ao mesmo Nossa, tempo eu fiquei... Rasgando a boca. Hã? rasgando a é, boca, muito bem a boca, a boca, a boca pra se suicidar Nossa, mas assim de <risos> <risos> né? te dimocou, né? Ah, ah! De dimocó, <risos> de dimocó, exatamente eu doutor, pensei doutor na, doutor na mesma coisa <risos> é, doutor Renato estava certo mas aí assim ao mesmo tempo eu fiquei pensando no, no lado porra, eu sou negro eu quero ver sim um super negro eu quero ver sim um um 007 negro Porque, porra, sempre gostei Do, do 007 e tal Mas assim, o, isso realmente Me representa Porque quando você para pra pensar Que o super-homem Que sempre foi identificado como Um homem branco vindo de Krypton Que cai numa fazenda E ele é criado por pais brancos Vive numa cidade que é de maioria branca Como é que seria isso Pra o público negro Como é que seria... Um homem negro vindo de um outro planeta, vivendo naquela cidade E aí isso vai, como é que isso vai reverberar no, no, no cinema, tá ligado? Então tipo, o que me parece mais é que a galera quer pegar um hype Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que é empolgação com hype mesmo
0: Mas antes de a gente entrar aqui, nosso, nossa enciclopédia é, das HQs Mário Bastos, <risos> eu nunca vi falar, eu não leio muito e tal, eu sou, né? Sou surfista e tal. Mas. É, é, Literalmente. Realmente, é, já existiu algum Superman negro? Eu nunca tinha ouvido falar. No, é, a gente conversando lá com o Lionel, ele
2: disse que tinha em, em Terra Paralela. Eu não me lembro de alguma história assim em terra paralela que tem é Superman negro, mas é bem capaz de existir. Né? Se o Leonel falou, eu é, é, acho que nesse ponto ele deve estar certo. Agora, o que, se, o que eu lembro se... que, que tem é que tinha um universo Milestone. Um grupo de artistas negros criaram esse selo de quadril chamado Milestone, e esse selo, basicamente, ele visava é, criar personagens negros, super-heróis negros, né? Porque na, na, na DC e na Marvel, a maioria dos heróis negros, eles eram sempre sidekicks, não tinham uma posição de destaque. Então, basicamente, esse selo Milestone, ele, ele pega grandes arquétipos de super-heróis, e aí bota eles como negros. E aí tem lá o ícone, que é um, um basicamente um Superman negro, entendeu? É isso.
0: É, eu fico só assim, é, meio com o pé atrás disso, porque assim, se a gente tinha um Homem-Aranha negro latino do caralho e, e a galera não teve coragem de usar imagine um superman
1: negro eu acho que o um superman negro eu acho que não ia funcionar justamente porque já tem o histórico do, do personagem nos quadrinhos não sei o que ele já é alienígena já tem a questão de esconder os poderes não sei o que não sei o que eu acho que no contexto ele ainda ter que enfrentar de ser enfrentar a questão de ser negro e tal eu Honestamente, acho que não ia ter uma questão de representatividade do negro. e aparecer isso que o Carlota falou, de ser, se aproveitando do hype. Eu acho que é bem mais importante você incentivar os heróis negros, tipo o Pantera Negra ou até mesmo... O o Homem-Aranha que tem a vers Uma versão, um personagem diferente Que é negro, sacou? Funciona muito melhor você já criar um contexto Do personagem ser negro Do que você pegar um personagem que é branco E tentar adaptar Pra ser negro e não vai. Eu acho que não funcionaria no caso, no caso do James Bond Eu acho que Funcionaria sim Porque a questão racial não influenciaria Tanto quanto no Superman, sacou?
2: Cara, me, me permita discordar de vocês, eu, eu, eu lembrei agora de uma coisa, você lembra que naquela série Smallville, você lembra que o Pete Ross, que era o melhor amigo de Superman, botaram um ator nele pra meio... fazer? É, nos quadrinhos ele nunca foi, ele era ruivo, né, cabelo, lá. decidiram fazer isso, né, pra aumentar ali justamente a representatividade. Lembrando, o próprio Michael B. Jordan, ele foi o tocho Humana, sacou? o... Toshumana, Humana, pra Sim. mim, uhum. ele tá no nível equivalente enquanto um ícone dos quadrinhos. Claro, Super-Homem é o Super-Homem e tal, mas guardado algumas devidas proporções, Toshi Humana não é menos importante. Ele é um membro do Quartos Fantástico é loiro. Quando botaram ele pra ser, pra ser o, o Toshumana, Humana, foi um auê na comunidade nerd, entendeu? E eu, ah, eu, assim. acho que, eu acho que
3: pode funcionar, entendeu? Mas você acha que a recepção ah, não, pensando nisso, resta... que foi uma Oi uma
2: Não, claro que ia ser um problema, é evidente, mas assim, eu acho que a gente
3: tem Porque que... o Superman, ele representa como o nosso amigo Lionel bem falou numa conversa que tivemos, Superman, ele representa o ideal do americano. É o um homem branco, forte, bonito, inteligente, tal,
1: e, ele é... e que
3: pode passar por cima de <risos> tudo. Na verdade, na verdade é.
0: ele é Deus, né? Ele é, é. Ele é Deus... Uhum. Mas se tivessem ouvido a balado ele seria negro já desde o início, tá?
2: Ele é um refugiado. A ideia do Super Homem é que ele é um imigrante, um refugiado, né? Ele, é, ele, é, ele vai evocar aquele arquétipo dos formadores da América, as pessoas que foram pra lá pra construir as Amé Américas, os Estados Unidos, entendeu? Ele é o um imigrante que deu certo, entendeu? Claro. Então, é um a gente. o cara que dá certo porque ele é branco, Não,
1: pronto, o... né? Ô, Mário, questão do. Do Tosh eu concordo com você. Que teve o Aue, não sei o que, não sei o que. Mas que não influenciou em nada o, o personagem. O filme
0: é, foi horrível é, do porque gente. o filme
1: é ruim. Não influenciou em <risos> nada porque o filme é ruim e ninguém ligou. É porque eu tô falando que, no caso, é tipo. Já, tive, já teve no. Sei lá, no. Doutor Estranho. Tinha um personagem que virou a. Que é, foi interpretado por uma mulher. Sacou? Sim. Eu acho que cada caso é um caso.
2: Eu acho que a uma imagem, uma imagem muito forte associada ao Superman como branco, entendeu? Até alguém isso. pensar isso,
3: Sim.
2: até alguém pensar isso, aí parece ser uma ideia muito inusitada, mas de repente não. A cor da pele é irrelevante para o que é o Superman. Só seria diferente porque Sim. ele está associado nesse imaginário geral. Não é, é da essência do personagem, a cor da pele dele, entendeu? É que nem teve aquele, a, aquela discussão com, quando no, no teatro decidiram botar uma atriz negra para fazer Hermione. E aí os fãs de Harry Potter saíram, dizendo que era um absurdo. E aí veio a própria J.K. Rowling e falou assim, olha, eu nunca disse qual era a cor da pele dela.
0: Sim, <risos> isso foi <risos> de fuder. Mas assim, a gente, tá, a gente falou aqui um pouco de Miles Morales, falamos do Tocha Humana e tal. Só que assim, a DC que tá querendo se salvar, cara. Então se for Homem-Aranha Negro e tal, o Negro não vai adiantar nada pra DC. A DC tá querendo se salvar. Então, será que o mundo estava, está mesmo... Pronto pra ver um Superman negro. Ou a gente vai tolhar o, o, o ciborgue aí. Vamos trazer o raio negro pra frente. Foda-se.
1: Tolhar <risos> o é. ciborgue, boa. Cara, eu,
2: eu gostaria muito de ver isso acontecer. Porque eu queria ver muito esses babacas do mundo nerd. Como, como o Júlio falou aí. É, rasgando a boca, entendeu? Porque... Primeiro, porque Michael B. Jordan é um puta toa, entendeu, velho? Ele faria um trabalho foda, entendeu? E segundo, por essa. Uhum. Eu acho que tem que. Às vezes você tem que causar, tem que chocar a porra mesmo, entendeu? E, assim, o super-homem não poderia continuar sendo o super-homem negro? Mudaria alguma coisa no conceito dele? Não mudaria nada, porra.
3: Eu acho que muda. Eu acho que mudaria, cara. Porque é. se você pensa que ele é um homem negro dentro de uma sociedade branca e ele se forma... Meu, ele ia é virar o Killmonger. Ele ia é virar o Killmonger naquela porra. Pô, poderia você ser né, ter mas não disso?
2: necessariamente, cara. Claro, você ali, pra você colocar um nível realista, você ia ter que botar uma carga de preconceito ali assim em cima dele e tal.
0: Sim, mas se assim, dava sim. pra você trabalhar Eu o personagem
2: mesmo. pra até ele incorporar isso a ele pra ele transformar isso numa coisa positiva. Porque o Killmonger é aquele cara que sofre preconceito a vida inteira e radicaliza. Entendeu? O super-homem, uhum. ele é aquele cara que. Bom, ele sofre. Problemas durante a vida dele, porque ele, quando é criança, oh. ele, quando é criança, ele, 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 não é, ele não é exatamente o mais amado da escola, né? Ele, não é, é, ele, é, uhum. ele é isolado, ele é meio nerd, assim. Porque o, o pelo menos na versão é, década de 80, a versão da, de John Byrne, ele só vai ganhar os poderes dele mesmo é, depois de adulto,
3: depois da adolescência.
2: É, então, não no, existia Superboy, ele era um que sofria até alguma coisa de burro
1: como a gente viu em Smallville,
2: né? É, isso, não... E, assim, o próprio Clark Kent... É, bem isso, O bem próprio isso. Clark Kent é um personagem que ele desenvolve a partir dessa projeção de quem ele era quando é criança, entendeu? Ele disse, oh, se eu fosse adulto e não tivesse poderes, eu seria esse cara, esse cara todo aqui desengonçado. Christopher Henry encarna isso melhor do que ninguém, entendeu? Então, assim, ele, ele também não é uma pessoa que não tenha sofrido lá. Assim, claro, a gente sabe que não, nem de longe é a mesma coisa que um negro sofreria. Mas eu acho que dá pra incorporar isso uhum. em um cara que transforma isso numa coisa positiva, entendeu? Se torna um ícone positivo, tá. entendeu? E imagine que foda me veio cabeça agora. Imagine se você bota um Lex Luthor negro, que seria o equivalente ao Killmonger. Porra, Sim. essa... Eu já quero ver esse filme, velho. Bota o <risos> Sterling Brown pra fazer o Lex Luthor imagine.
3: Pronto, aí ia ser genial. Sim, sim. É. sim. Aí vocês
0: querem dizer que o negro tem que ser sempre o vilão. Não, pô, tem O Superman sendo negro também, pô. Ah, entendi. Os dois negros, ah, tá ok. Então, já que a gente já concordou aqui que o mundo não está preparado ainda para o Superman negro, não foi isso que a gente concordou, uhum. <risos> você acha que uma mudança radical assim, porque ah, voltando um pouquinho, a gente falou um pouco do James Bond negro e tal, eu acho que é uma mudança um pouco rasa, uma mudança é, 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 drástica no, no, no James Bond seria se fosse uma mulher negra, aí seria uma mudança a nível do Superman negro, porque o um homem branco, negro, ele ia continuar sendo o mesmo... É, é. Sim, foi isso. Homem charmoso, Sim, espial, sim, sim. sim foi o que
3: eu falei. Sim. Eu acho que
1: dentro do contexto do, do personagem, a, alterar a cor da pele no James Bond não teria. Não tem nem comparação com o Superman. Ah, Super com Man, certeza, o impacto é, com seria muito maior. Eu, não, eu tô é isso. Eu tô pensando, é isso, por isso que eu tô falando. Eu tô falando dentro do contexto do, da essência do personagem. Não sei o, que, não sei o, que. o Superman, pelo que você mesmo falou, Mário Pô, você vê, a gente, se a gente for parar pra pensar aqui, ia ser uma mudança que ia impactar muito mais do que um James Bond. Não, velho,
2: os haters enlouquecer, com não,
1: certeza. Eu não, não, não tô nem entrando nessa questão de haters e coisas do tipo, eu tô falando da, do contexto do personagem mesmo. É porque, além ah, de bom. ele ser, como você falou, dele Ser nerd, não sei o que, não sei o que, ele ainda ia ter que enfrentar a questão do ser negro, sacou? É um... algo a mais.
3: Sim, sim, sim. sim, sim. Eu também acho, eu também é. Depende,
0: que... depende muito também do fandom, né? Porque, por exemplo, um fandom de Star Wars, é um personagem de terceiro nível lá, é, é, mudou, botou uma tinha diferente, a galera já pegou a imagem. Agora,
2: eu também vou dizer outra coisa, se tem, se tem um personagem que tem cacife pra fazer esse tipo de manobra audaciosa, ousada e não interferir em nada no personagem, assim, no, no, no apelo que o personagem tem, é o Super Homem. Super Homem é basicamente é o, o, o personagem mais famoso que existe. Né? Do, do mundo contemporâneo entendeu? Todo mundo sabe quem é o super-homem A ideia de super-herói surge com o super-homem é, é, Você pode nunca ter lido nada Mas você identifica automaticamente O símbolo do super-homem Então ele é um ícone poderosíssimo Você pode botar ele de qualquer jeito Que isso em nada vai é, Interferir No, no valor de, de mercado que a marca tem Eu falo isso porque eu estou pensando como uma empresa né? Como a Warner Valeria, tipo, valeria a pena eu ousar fazer isso com esse personagem?
0: Eu não sei que milagre a gente ainda não trouxe o superman comunista aqui pra essa conversa, mas vamos pra frente. É, sim Carlota, o que, é que você acha que representaria essa mudança assim, se o superman fosse negro? E Isso eu tô falando não só do da figura do superman, mas assim, em torno do, da população negra em
1: si, não sei, nos Estados tipo Unidos. Tipo assim, se ele
3: tivesse nascido no gueto em vez de ter nascido numa fazenda?
1: É, cara, assim cair cai numa favela de Salvador, pronto aí. O resto é genial.
3: Porra, é... <risos> Não, porque se você parar pra pensar, cara, o, o... a criação do, do Clark é que influencia nisso. Mas a, a forma como o pai e a mãe criaram ele, o entorno dele, a percepção que ele teve de vida, e por sorte ele tem uma. Ele, ele teve uma cabeça, digamos que, boa, entre aspas para ser um cara mais empático, para ser um cara com uma sensibilidade maior para perceber o que é que tá rolando ao seu redor, isso teve influência no, em como ele cresceu e no tipo de herói que ele se tornaria, né? Porra, se ele nascesse dentro de, uma, de um universo em que todo mundo ali da família dele é branco, tal, não sei o quê, porra, ia entrar em conflito. E dependendo da forma como fosse... Sei lá, a criação Poder influenciar? Acho que sim Assim como se a gente para para pensar Aqui no, nos outros universos Por exemplo, em que o Superman É comunista, você vê que A personalidade dele é bem diferente sim, Porque a forma o, o, A forma que ele Vive, onde ele é, Nasce com O regime que ele tá vivendo ali Tá ligado? Tem uma, uma Influência naquela ali, claro que isso é Pensado realmente, pro cara mudar, né, velho? Para você ter algo de diferente, porque não, não funcionaria. É como o Mário falou, poderia ser totalmente normal, sim, isso depende do roteirista, mas eu acho, na minha cabeça, eu acho que no contexto americano, isso poderia influenciar muito, tá ligado? Com certeza. Eu acho é, que é um... De tipo de ter uma, uma percepção de
2: não poderia, poderia da humanidade diferente. Você poderia fazer várias coisas, coisas, mas eu acho que Aí seria fugir muito do core do personagem, entendeu? É então, a coisa é você mudar, Sim, o, também, o, mudar a pele do cara e tentar fazer uma aproximação para o que é o super-homem. Porque, por exemplo, a criação do super-homem é fundamental para ele se tornar o que ele é. Porque ele ali uhum. ali ele está personificando aqueles valores do meio oeste, dos Estados Unidos, que é aquele povo né, todo humilde, né, a família quente, a, a coisa da... O pai, o pai é, de criação dele tem um papel fundamental em quem ele se torna, entendeu? Ele uhum. se torna um herói, uhum. não porque ele é um criptoniano tanto que sempre que ele se encontra com outros criptonianos todos tendem a ser meio metido a ser deus mesmo, como arrogantes. os Lorde. Porque são super cara. poderosos, né? E o que faz ele ser um cara mais humano é a criação dele, são os valores que ele recebe, entendeu? Então se você foge muito disso, aí você não vai ter mais o Superman. Porque
3: o Superman também uhum. é isso,
2: Entendeu? Então aí talvez Sim. perca um pouco o propósito De, de, de você né?
3: é, por... é, Eu nem digo é, Ele vai perder o, o lance de ser o herói Talvez ele perdesse Ele a... pode ser
2: o um herói, mas a, ele, a vai empatia, ser um, ele vai a... ser Um herói diferente, entendeu? é Uma coisa que você não pode Sim. mudar Aí você ia cometer um erro parecido com o de Zack Snyder Só que em outra proporção O grande erro do Zack Snyder Sim. foi que ele não entendeu O super-homem, ele nunca entendeu O super-homem é um símbolo de esperança Ele botou lá na... E se você ah,
3: parar é... pra pensar O, o Superman do... O Superman do Snyder, o pai dele também tem influência nisso.
0: Tem,
2: o pai dele faz com que ele vire um cagão, né? Babaca.
0: <risos> claro, né? Babaca. Você, você ser filho de Kevin Costner né, não vai dar certo, né, cara? Então, já que a gente tá entrando aqui na, na questão da DC, né? É, a gente percebe, eu, assim, pra minha visão, é que a DC já tá no desespero, né? Depois de todas essas... É, teve alguns problemas com... com um Cavio, e, e agora ele já tá meio que entrando nessa série é, The Witch aí da Netflix. E assim, será que a DC tá realmente. A gente. Será não. A gente tá aqui de comum acordo, eu acho, né? Que a DC não tá muito preocupada com representatividade, ela tá querendo é, é, explorar uma tendência. Acho que a DC tá querendo se salvar de qualquer jeito, entendeu? E, e a sa... é, as escolhas de Zack Snyder pro Superman foram erradas. É, os filmes não deram certo, né? Nem todos, né? Temos aí Mulher Maravilha, talvez o Aquaman tá, E Shazam que tá com vislumbre aí De dar certo, mas Eu acho que a DC tá, tá daquele jeito Tá se afogando, tá puxando as pessoas para baixo Tá tentando matar uns três pra, pra não morrer
1: é, <risos> Não como, morrer como, sozinho Como é. eu vi no Twitter de um cara do um, rap, um jornalista chamado Rodrigo Salen Que ele falou que Que o Henrique Cavill deve ter pensado assim Pô, eu não volto pra aquelas porcarias Sem roteiro repleta de CGI nem a pau ainda mais depois de ter feito <risos> Missão Impossível e, e viu que era possível fazer um filme de ação com umas coisas mais verossímeis não sei o que, não sei o que. Então ele deve ter
3: ligado foda-se. Sem tirar o bigode, né? Acho que ele percebeu o, o valor dele, viu, velho? Porque o agora, agora, de ele, Superman... Agora,
2: peraí, ele, ele o Henrique Cavill, ele ele tem insistido nas redes sociais que ele ainda é o Superman. Ele, ele, ele próprio tem insistido que ele é o Superman. O agente dele já deu declaração dizendo que isso é boato e tal.
3: É. A DC fez uma, fez uma então, declaração no dia que... que ele disse que ia ficar, ela disse que ele
2: não ia sair, não. Você sabe
3: o que é que eu acho? O dia do fim. Você sabe o que
2: eu acho que tá acontecendo? O que eu acho que tá acontecendo é o seguinte: é, duas coisas, dois cenários. Primeiro, é, geralmente quando rola esses boatos assim, é o agente do cara. É o agente do cara que solta isso para ver como é que vai ser a aceitação, entendeu? E às vezes o estúdio come a pilha e uhum. né? Aí talvez o agente de Michael B. Jordan tenha lançado isso aí, né? Outra possibilidade,
1: Sim. outra especulação é o seguinte. É... Nem fale, meu, eu odeio essas notícias assim, é... tipo, saiu também essa semana, é, John Han disse que quer é ser o Superman, problema dele, velho, eu tô é, nem é ali né? pra... que Isso é, é muito comum, com velho.
3: O Johan era, era, era um, um fetiche dos fãs antes de Henry Cavill.
2: Não, é, isso é muito comum. Ele né? era
3: o cara. Ele era o cara desejado pelos fãs por causa de Madman. Esse cara tem que ser o Superman. Esse cara tem que ser o Superman.
2: Agora, você sabe o que eu acho que pode tá estar acontecendo também? Isso aí também é outra especulação. Você sabe que já teve sessão teste de Aquaman, né? E uhum. é, fora a Mulher Maravilha, que é o que tá dando certo, e parece que esse 1984 já vai ter uma pegada bem diferente, não sei e tal mas fora Mulher Maravilha, Aquaman era tipo a última ponta solta, se a gente não considera Mulher Maravilha desse do, do, do universo de Zack Snyder, né? Que ela é como o Moa, tá? uhum. E parece pelo que estão dizendo que as primeiras os primeiros screens lá, o filme é meio meio. sei que o filme assim não é ruim, mas que também não é nada maravilhoso. Que é, é legal, é um filme ok. Compararam ele a Homem de Ferro. 1. Uhum. Hoje em dia, você comparar um filme... de Mas Homem de Ferro 1 é bom, porra. Mas Homem de Ferro 1 é bom pra época que foi lançado. Hoje em dia, ah, os sim, caras sim. levantaram muito, sabe? Você tem que entrar sim, no nível sim. que você compita ali, pelo menos com Homem formiga porra. Que é um filme básico, entendeu? Pelo menos com o Guardiões <risos> da Galáxia, porra. Você não pode fazer um filme que seja, Pô, é legal, Homem de Ferro, que você releve um monte de coisa assim... Entendeu? Então o filme tem que ser um filme uhum. que tem, tem que trazer um pouco mais de coisa, né? Dessa nível de competição. Então eu acho que eles vão abortar esse universo, o Zack Snyder, o universo de vez. Talvez manter só Galgador como Mulher Maravilha, porque tá dando certo. E parece que eles vão fazer uma coisa mais aí no, no, no estilo Worlds of the DC, né? Como eles estão sugerindo, que são nenhuma história necessariamente interligada. O Batman novo, quase certo, não vai ser mais Ben Affleck, o Matt Reeves tá trabalhando aí, já teve até história de Kit Harrington, Jon Snow ser Batman, que eu acho que ia ser terrível, não ia valer a pena, ele, ele, não, funcionaria, ele não funcionaria bem como o Bruce Wayne, mas enfim. Mas eu acho que eles pretendem... Ainda mais com aquela
3: cara de, de menino chorando.
2: É, pô. mas eu acho que eles pretendem, eles pretendem dar um, um reboot mesmo aí total, entendeu?
0: Nas Nas ah, velho, não ah, aguento é. mais Não aguento mais reboot, brother Porque não segue em frente, morreu, nasceu outro viu? Outro assumiu a capa Que nem o Homem-Aranha nos quadrinhos é, véio, tem um, mas, você, lá, Como véio. é
2: que você vai resolver a cagada Chega, A cagada brother. imensa que o Zack Snyder fez véio. Não tem jeito, é você assumir
0: ah, ó, Eu véio. acho que tem que falar só, velho é, né? Gente, deu, deu pra gente Daqui a 10 anos a gente volta
3: tá ligado?
2: Não, velho. Superman não merece isso não, pô.
3: Mas ainda mais pensando no ícone desse, velho, que é o Superman, não dá, velho. E tipo assim, pra você ter ideia, eu tava comentando com, com o Márcio e, e Ramon antes de, de começar o, o podcast, nem os negros, velho, nem os fãs negros querem Michael B. Jordan. Eles, a maioria da, das opiniões são, porra, um Superman negro é interessante, é muito empolgante e tal, não sei o quê, mas Michael B. Jordan não. Porque o Velho, Black Panther já fechou essa porta de que tem que ser é, um ator é, dentro de um universo, representatividade. Se você quiser falar de representatividade no cinema hoje, você tem que olhar pra Pantera Negra. E acabou. acabou velho. Não dá pra uma descida vida chegar e abraçar e dizer que não, porque a gente quer fazer um negócio diferente. E não mudar ah, o, o, todo o universo ali do Superman, tá ligado? Ou, sei lá, pegar o um Michael B. Jordan da vida que fez sucesso em Creed, fez sucesso no, no Pantera Negra e tipo, não, vai ser esse cara aqui porque ele tá na moda, tá ligado? Eu acho que a DC, ela tá vacilando muito se ela olhar por esse, por esse lado aí, tá ligado? Poderia ser outros atores negros? Poderiam, velho. Mas assim, acho que ela tá pisando na bola nisso aí mais uma vez. É uma coisa que talvez ela tenha que apelar é, nesse momento não insistir no Batman, não insistir no lance do Superman, mas apelar para os outros personagens que tem dentro desse universo, tá ligado?
1: Eu acho que o Batman negro, eu acho que o Batman negro funcionaria massa.
3: Funcionaria, Sim. funcionaria, funcionaria
2: legal. Mas é a força que tem essas duas marcas, velho. É Batman e Superman são marcas que são que dão muito dinheiro, bicho. E, e olha, você pode ter certeza, se escalarem o um novo Superman hoje e fizerem o um novo filme de Superman para sair daqui a dois anos, vai dar muita bilheteria. Porra, Homem-Aranha, você conseguiu fazer num espaço de 10 anos três Homem-Aranhas diferentes, três atores diferentes e funcionou, porra. Como é que Superman não vai é. funcionar, porra? Você pode até dizer, é. ah, porra, esse filme não é tão legal... Né? O de Andrew Garfield foi uma bosta Mas as pessoas foram assistir entendeu? Foram né? é, Vão assistir. E a marca que dá dinheiro A Warner nunca vai abrir mão Batman e Superman Porra, velho, pare pra pensar Superman acabou de comemorar 80 anos E a porra do personagem Ainda tá vendendo porra. Ainda vende É por isso que
1: É por isso que O eu, 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 que eu acho impressionante como você vê que a Warner faz uma porra de um Liga da Justiça que tem todos os dois os personagens mais conhecidos de todos os tempos que é, que são o Batman e o Superman e aí a Marvel vai fazer um Guerra Infinita com, que tem um Homem-Aranha só de mega conhecido, pronto, e faz mais dinheiro. Como é que pode isso, velho? que esse cara...
2: os caras fazem melhor cinema. Aí é outra não, coisa. É, Agora, isso, isso não quer dizer que... O que não, é, não é o que vai dar... A questão é se não vai dar mais dinheiro pra, pra, pra empresa. O que dá dinheiro pra caralho pra, pra Disney é licenciamento, pô. Eles, eles ganham muito Liqueza dinheiro. E a mesma coisa com a Warner, com as marcas é, Batman e Superman, pô. É isso que dá dinheiro pra ele. Mas
3: eu acho que o que, o que, Ramon, o que Ramon quer falar em relação à a, a qualidade ou à recepção, tá ligado? Porque o, o sucesso em relação à recepção. Porque, mano, sinceramente, Liga, Liga da Justiça... Puta que pariu, velho. A qualidade da, da Marvel... A gente assistiu junto. A gente assistiu junto. Você não gostou. É. Eu, você até deixou pra escrever. <risos> pra você entender porque eu tava mais empolgado. Tipo... É doloroso, cara, é doloroso É, mas a, a, é o,
2: sucesso, o sucesso da Marvel É, é, é explicado por, Porque tá na mão de um cara Kevin Feige
0: Tá, então a gente fica por aqui Pessoal, esse foi o Varacast No novo formato, mais curto Mais direto ao ponto, bate-papo Sem muitas é, é, Amarras, assim muito bola da hora, a gente vai tentar seguir assim pra gente conseguir estar tá entregando um pelo menos um programa quinzenalmente aqui pra vocês, né? Como sempre a gente vai prometer, não vai cumprir, provavelmente. E quem quiser encontrar a gente por aí, é, inclusive no Google Podcasts, que é o um novo app aí do, 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 da Google para podcast já tem lá o Varacast, já tem o Suco de Umbives, Radiola Torres, mas a gente tá por lá. Acesse o site possível.br E a gente fica por aqui Daqui a 15 dias tem mais Ou oh, não e... Vai ter, cara, vai ter Vai ter que a gente vai gravar amanhã Ou oh, falou